1: une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti les ports de Marseille, du Havre, de Dunkerque ou de la Rochelle, sommeillent d'immenses carcasses d'acier. Lorsque leurs silhouette s'ébranle sous le sursaut du moteur, d'immenses ils deviennent alors minuscules, puis on ne distingue plus qu'un point disparaissant dans la ligne de l'horizon. Qu'y a-t-il au-delà de cette ligne que rejoignent les chaluts Quelle est la vie de ceux qui travaillent la mer Romain de la dont le nom de musicien est Molécule, trafique les sons, distord les bruits, harmonise ensuite pour créer des albums électroniques. Mais son intérêt pour les fréquences l'amène au-delà de ce que peut produire la machine. Ce qu'il cherche, ce sont les bruits de la nature. Alors, il décide d'embarquer, de se laisser emporter dans ce point de fuite vers l'horizon qu'emprunte le chalutier vers l'Atlantique Nord. Là, il attend. Il attend que régisse la mer.
0: 2013, Saint-Malo, Bretagne, France... J'ai commencé la musique au début des années 2000 euh, et j'avais tout de suite euh, cette idée en tête de composer euh, derrière, derrière cette ligne d'horizon que je voyais en, en marchant sur la plage, euh, en me promenant. Euh, je, je, ça m'a toujours interpellé de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça, avec la conviction qu'on qu qu est sûrement inspiré de manière complètement différente euh, que sur le continent. Avec le doux rêve de mettre en, en musique la tempête, de me confronter aux éléments. Et donc il a fallu euh, trouver euh, le bateau qui pouvait me permettre euh, d'aller dans une zone euh, suffisamment houleuse pour rencontrer cette fameuse tempête. J'avais aussi cette idée de m'imposer un dogme artistique, un peu euh, comme un l'argent de rire, euh, euh, et de dire euh, je pars avec des pages blanches sans aucune idée de ce que je vais faire euh, là-bas, avec tous mes instruments, des microphones pour enregistrer... Euh, euh, les, les, les sons euh, environnants et faire un album complètement in situ euh, sur ce bateau et rajouter aucune note une fois euh, le pied au à Il m'a fallu faire une sorte de casting de bateau et euh, j'ai des origines cancalaises. C'est euh, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. J'ai activé des, des des réseaux, des connaissances. Euh, je suis entré en contact avec un armateur qui a deux, deux navires dans sa flotte euh, qui partent euh, pour des campagnes de pêche longues un euh, tout au nord euh, de la Norvège pêcher euh, la crevette et un deuxième qui pêche le merlan bleu en Atlantique Nord entre l'Islande et l'Écosse et c'est une zone euh, de navigation qui est réputée pour être euh, une des plus euh, hostiles au monde le premier critère était rempli le deuxième, sur la durée, bah, les campagnes de quatre à cinq semaines, ça laisse quand même un peu de temps. Et du coup, euh, bah, j'ai appelé l'armateur. Je lui ai exposé mon projet. Et euh, je dois admettre que je l'ai revu euh, l'année dernière encore. Je sais toujours pas pourquoi il a accepté euh, de m'embarquer. Il y a eu besoin de l'accord du capitaine entre-temps. Et un an après ce premier rendez-vous avec euh, Monsieur Soisson, l'armateur, j'embarquais sur le Joseph Rotti II, armé à Saint-Malo. Alors la rencontre avec le capitaine et l'équipage, elle s'est faite le, le jour même, quoi, la veille du départ plus exactement. Euh, J'essaye de, de, de surtout pas devancer le contexte que je vais, auquel je vais me confronter pour me faire complètement euh, surprendre une fois, euh, une fois sur place et euh, donc, donc j'arrive vraiment de dans un monde inconnu et puis j'absorbe je, je, euh, euh, au jour le jour euh, les choses euh, l'apprentissage de l'équipage de la vie à bord euh, Voilà tout ça, ça s'est fait euh, la première semaine un peu de navigation Je me souviens bien de cette nuit euh, euh, veille de départ euh, pas mal de pas mal de doutes et, et et d'appréhension, parce qu'on on largue les amarres et après euh, on est euh, prisonnier. J'avoue que j'ai toujours une petite euh, trousse euh, dans, dans, dans ma trousse médicale avec quelques anxiolytiques et, euh, et une bouteille de whisky aussi. Ce bateau, c'est une espèce de cathédrale euh, assez rouillée et c'est vrai que la veille du départ, euh, j'ai mis quelques doutes à savoir si euh, on va rester à flot pendant cette campagne de pêche qui s'annonce euh, et qui dure euh, en théorie entre quatre et six semaines. On sait quand est-ce qu'on part, mais on sait pas quand est-ce qu'on revient. Jusqu'à fin des années 70, ce type de navire euh, en haute mer était encore considéré comme des comme des prisons prisons à ciel ouvert et ils embarquaient euh, des prisonniers euh, à bord. C'est un bateau des années 70 euh, qui fait euh, une centaine de mètres, donc c'est un gros navire, 17 mètres de haut je crois, et qui en qui embarque euh, 60 marins en gros, trois, trois nationalités différentes, des polonais, des portugais, et des français. J, on largue les amarres et ce vieux tas de rouille, euh, prend une toute autre dimension euh, quand il commence à braver les flots. On le sent dans son élément. Il prend bien la, la houle. Euh, voilà, On le sent euh, épanoui. Euh, et du coup, euh, un premier sentiment d'être assuré par rapport à ça. Ça flotte, ça avance et ça a l'air stable. Le capitaine... Euh, Monsieur Kinyou me demande un peu mes expériences de navigation, d'où tout fier, je lui explique que j'ai jeune fait l'école des Glénans, j'ai fait plusieurs fois le tour de la Bretagne, Ouessant, Molène, euh, à Voile, et euh, il me regarde droit dans les yeux et me dit « bon t'as jamais navigué ». Et il avait un terme d'ailleurs euh, bien spécifique que je plus en tête pour euh, qualifier les, les voileux. Ce n'est pas les gigolos, mais euh, c'est un terme qui ressemble à ça. Voilà, pour eux, il euh, y, y a une frontière très importante entre les gens qui considèrent la mer comme un terrain de jeu, de loisirs, les voileux, et euh, ceux qui, qui considèrent euh, la mer comme euh, euh, lieu de travail. Voilà, C'est assez rigolant parce que moi, j ai, j ai, je viens de ce milieu de la voile plutôt, même si j'ai pas une grande expérience de ça, mais je suis, je suis, je suis sensible à, à, la à la navigation. Et là, je me retrouve euh, bah, sur un gros tas -ta de ferrailles avec des hommes qui ont un rapport à la mer très différent euh, du mien. Un équipage euh, tout de suite euh, convivial, blagueur, euh, qui me met dans les meilleures conditions, euh, très curieux, intrigué. Ils rigolent un peu de, de, de ma présence, euh, d'une manière très amicale. Et puis voilà, on sent qu'on va apprendre à se connaître. Historiquement, euh, les, les, les jeunes marins français voulaient plus embarquer sur ce type de navire dans ces conditions-là, et donc ils ont fait appel à, à un équipage portugais euh, qui a une longue tradition. Les Portugais ont une longue tradition de, de pêche en haute mer. Euh, C'est très bon marin. Et euh, pour pas que l'équipage portugais prenne le pouvoir, euh, ils ont euh, euh, coupé la poire en deux et, et imposé aussi une partie d'équipage un, polonais. C'est un peu le pourquoi de ces, ces trois nationalités. Et euh, tout de suite, ce qui me frappe, c'est euh, le volume sonore qu'il y a sur le bateau s'entend difficilement, et le moteur qui a été euh, allumé le matin, une demi-heure avant de larguer les amas, qui est un moteur euh, 8ZL40, qui est un moteur, un moteur à 4 temps, qui est à peu près à 116-117 bpm, battements par minute, donc c'est une cadence euh, très forte et continue, et euh, je sais à partir de ce moment-là que cette cadence va me suivre pendant euh, les prochaines semaines. Il euh, faut comprendre que c'est pas comme une voiture, il n'y a pas d'accélération ou de décélération, ça, ça tourne toujours sur le même rythme. C'est juste l'inclinaison des pales de l'hélice qui font que le bateau va plus vite, moins vite ou euh, recule. Donc c'est un rythme qui, euh, qui reste constant. Et qu'on euh, qu entend euh, partout sur le navire euh, qu'on soit à la proue à l'arrière en hauteur euh, dans les entrailles euh, euh, ça fait vibrer euh, les, les, les pièces métalliques euh, tout de suite euh, ça me donne un peu le la parce qu'il a aussi une tonalité dans, ce, dans, dans les fréquences qui génèrent donc un rythme et une tonalité euh, et je sais que c'est déjà la première piste de travail euh, dans mon entreprise euh, sonore, musicale. Je ne cherche pas la solitude. Je cherche à me, à me rapprocher des éléments et à aller... Euh, dans des endroits où la nature est dominante. Alors sur un navire comme ça, pour que la nature soit dominante, il faut que le vent souffle et que la mer se forme. Parce qu'autrement, c'est la cacophonie des machines, des sons liés à, à l'activité de la pêche. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs les trois premières semaines sur le bateau. On a fait des ronds dans l'eau dans, dans une, une zone de navigation qui s'appelle le jardin, où ils pêchent. Ils pêchent plutôt bien, plutôt beaucoup. Et ça, euh, je m'aperçois au bout de quelques jours, quelques semaines, que je suis pas venu euh, sur ce bateau pour ça, et que euh, j'ai qu'un seul souhait, c'est que le vent se lève. Un jour, d'ailleurs, en, en sifflotant sur le pont, euh, le, le capitaine me dit amicalement euh, :« Oula, malheureux, il faut surtout pas siffler euh, sur un bateau parce que ça appelle le vent. » Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je me suis mis à s'y flotter comme ça, un peu dans mon coin pour pas me faire trop remarquer, pour appeler le vent et puis pour entendre les éléments, parce que j'étais vraiment sur une usine à ciel ouvert, au milieu de l'Atlantique, mais dans une usine très bruyante. Je l'appelle, je l'appelle cette tempête, je l'appelle, j'en ai besoin, j'ai besoin d'être inspiré par elle, j'ai besoin de la vivre, euh, C'est ce que je suis venu chercher et euh, je commence à avoir peur de ne pas vivre cette expérience-là. Je me suis dit à un moment, euh, qu'est-ce que je fais, quoi, si euh, je vais pas faire un album sur euh, avec uniquement le, le bruit de, du moteur et euh, des poulies qui grincent et des, des machines euh, de l'usine. Je patiente, j'attends, j'attends mon heure. Je scrute les bulletins météo. Euh, le capitaine comprend. Euh, aussi ma, ma situation et on n'a pas, pas le même objectif puisque la tempête pour eux c'est synonyme de chômage technique, le bateau se met à la cape face au vent et des fausses, fausses alertes, des bulletins météo qui annoncent une dépression, finalement ça n'arrive pas. Joseph Rotti, c'est un ailleurs de travail, donc il n'y a aucun espace euh, vraiment pour se, pour se reposer. Il n'y a aucun banc. Euh, il y a une, une atmosphère euh, très humide, euh, des odeurs très fortes, un mélange de, de gasoil et euh, d'odeur de poisson. Et Ce savant mélange, ça donne euh, un air un peu poisseux euh, euh, qui colle et une odeur euh, très singulière. Pendant presque un an après cette épopée, mes vêtements portaient encore cette odeur là malgré des lavages successifs. Les couloirs sont étriqués. Il y c'est un univers très hiérarchisé. Il y a évidemment la salle des machines euh, qu'on qu visite avec des casques anti-bruit parce qu'il y a un volume très très fort. Euh, il y a aussi l'usine qui se met en route une fois le, le début de la pêche, donc ça. Il si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près au 4 ou 5e jour de navigation pour se rendre sur la zone de pêche. Il y a le carré des officiers, il y a le carré des marins. Et puis tout en haut, un peu comme la tour d'ivoire, euh, euh, la timonerie, qui est le lieu où le capitaine euh, pilote les opérations et dirige le navire. Euh, C'est le lieu où il y a tous les commandants, euh, en second, euh, chef météo qui a un poste très important dans ce euh, genre de navire, chef mécano qui vient assez régulièrement aussi, pareil hein, c'est pas un bateau où on a un accélérateur et euh, on pousse un bouton pour aller plus vite, on prend une, euh, on prend un téléphone euh, euh, et on est en relation avec la machinerie et on leur donne un ordre d'aller plus vite ou d'aller moins vite, c'est des, des grosses machines et la timonerie, c'est le seul lieu où on a une vue un peu dégagée sur la mer, sur l'horizon. Tous les autres endroits du bateau, on est quand même dans quelque chose de très confiné. Les déplacements dans le navire voilà, sont, sont très. pas comme dans un sous-marin, mais pas, pas très loin. Quoi. Euh, on peut se cogner facilement, ça glisse. Euh, euh, avec la houle on se tient. Euh, voilà, les, Chaque déplacement est quand même assez périlleux. Et il y a euh, ma cabine, qui est au troisième sous-sol, euh, juste à côté de l'usine. Il euh, y avait un hublot, euh, j'étais à fleur d'eau. Et je me suis vite aperçu quand l'usine s'est mise en, en route que c'était pas la, la meilleure place sur le navire. Euh, j'étais au, au niveau des polonais. Et la cabine, euh, fuite d'eau dans la cabine, donc euh, des, des, des serviettes un peu partout euh, au sol, euh, de l'eau qui, euh, qui est quand même le sol. Pendant toute la durée du voyage, euh, un bruit important, donc euh, sommeil difficile. On est complètement coupé du monde, des contacts euh, très succincts avec, euh, avec la terre ferme via un téléphone euh, satellitaire, un désert bleu, on voit pas de verdure du tout. À part cette odeur de mélange de gasoil et de poisson, euh, et un peu de friture aussi, parce que le cuistot euh, cuisinait de manière très très grasse, on sent rien, on sent pas une fleur, c'est un, vraiment un désert monosens, sens, il voilà, n'y a, a qu'une odeur, il euh, n'y a qu'une couleur presque, hormis le ciel qui apporte des nuances. Le premier coup de vent, ça a été le 18e ou 19e jour. Et euh, là, pleine nuit, le contexte change radicalement. Les mouvements du bateau se font plus forts, plus accentués. On sent une tension se mettre en place. Les ordres prennent une dimension aussi différente. Ils sont plus appuyés. Quand le capitaine s'adresse aux marins, il y a le risque... L'équipage qui commence un peu à s'entendre, se, à, à, se, à se percevoir. À ce moment-là, on est en train, de, en train de pêcher. Donc il y a un chalut de plusieurs tonnes, 3 km derrière le bateau, 400 mètres de fond. Le bateau dans ces conditions-là est complètement euh, immanœuvrable. Il y a un risque concret qui se met en place. Donc le capitaine donne l'ordre de remonter le, le chalut. Je sors enregistré avec un harnais de survie, euh, attaché. La nuit euh, arrive, et euh, là, euh, voilà, là, on y est. Quoi. On y est, euh, des déferlantes euh, impressionnantes euh, arrivent à l'arrière du bateau. Euh, certaines manquent d'emporter des marins, d'ailleurs. On était à deux doigts de couper, je crois, le, le chalut et de le laisser, euh, parce que le, le chalut... Euh, plusieurs tonnes euh, remplies de poissons, de merlan bleu et du coup ça fait un poids, un contrepoids très important à l'arrière du bateau, ça gîte comme ça par l'arrière, les vagues s'engouffrent derrière et euh, euh, ouais, c'est une situation un peu, un peu risquée, il faut vraiment rester face au vent et face aux, aux vagues pour pas se faire euh, déporter et la gîte peut être très dangereuse à ce moment là. L'opération doit prendre trois heures à peu près, pendant trois heures euh, il y a cette tension, est-ce qu'on va y arriver Ouf, on n'a perdu personne. Et après, une fois le chalut remonté, le bateau se met à la cape. Ils ne remettent pas le chalut à l'eau. La tempête pousse et les marins au silence. Et c'est à ce moment-là qu'on entend vraiment les éléments. Il y a un côté visuel très fort, cette mer déchaînée, ce bateau qui se rétrécit aussi. Là, en plein milieu de l'Atlantique, au cœur d'un coup de vent force 11, 12, on a l'impression d'être sur une coquille de noir. Il y a des déferlantes de 15, 16, 17 mètres qui s'effondrent sur le bateau. La timonerie est recouverte d'eau à chaque fois. Interdiction de sortir du bateau. Donc là, on attend. Les hommes attendent. Et moi, j'observe, j'écoute, j'enregistre le, le, le vent qui fait siffler tout ça, le, le, les craquements de la coque les chocs des déferlantes contre cette coque d'acier. Quand on sort dans ces conditions-là, on m'équipait, on me donnait une cibie aussi pour rester en contact. Et puis parfois j'avais carrément interdiction de sortir. Le capitaine est responsable de son équipage et donc c'est lui qui donne les autorisations. Il fallait avoir l'autorisation dans les conditions comme ça un peu extrêmes, que l'équipage soit au courant. Que je, les images fortes que je retiens euh, de la tempête, c'est plutôt des images de, de nuit, où euh, je la voyais pas en fait. Et euh, je pense que le fait de pas voir, euh, ça exacerbe aussi le, le sens de l'ouïe et euh, l'attention qu'on a euh, par rapport à ça. Le moment où j'ai arrêté, où j'allais me, me, me coucher, me reposer par exemple, c'est des moments où, euh, où les peurs étaient... Euh, commencer À jaillir, ou les questionnements, ou on commence à cogiter et à se dire qu'on est à 300 km des côtes les plus proches, qu'on a fait des tests de combinaison de survie quelques jours auparavant et que c'était pas pour rien. On se dit qu'on est peut-être un peu maso de chercher à se mettre dans de telles conditions. Enfin, plein de, plein de considérations qui font qu'on vit en tout cas quelque chose de très fort et quelque chose qui. On en prend conscience en tout cas, qui, euh, qui marquera euh, euh, jusqu'à jusqu'à la fin de nos jours. Et puis on commence, euh, au bout de 24h, heures, 48 heures à se dire que finalement, le beau temps, c'était pas mal. Parce que, euh, tout comme ces pêcheurs... Dans, quand la tempête gronde, et eh ben le travail de studio, les journées de studio de composition sont sont pas évidentes. J'ai mis du temps à m'amariner, à pouvoir inscrire un peu mon travail de studio dans la dans la longueur. Les premières semaines, rapidement, on est quand même un peu barbouillé. On a besoin d'aller à la timonerie, regarder l'horizon, poser son regard pour éviter d'être malade. Et ouais, cette première tempête clairement a m'a stoppé dans mon élan de, 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 de composition, mais par contre je savais que c'était un moment de, où j'en de l'inspiration et puis des sons qui allaient qu permettre à, à mon projet musical d'avancer. J'ai emmené tous mes instruments, j'avais pas de limite de, de matériel. J'avais une guitare, une basse, quatre cinq synthétiseurs. Je pense à un Mini Moog, un Prophet 8, un Virus TI, euh, un analogue fort, euh, des boîtes à rythme analogique aussi, et beaucoup d'effets. J'aime beaucoup très avec les petits effets de, de guitare. Je suis guitariste à la base et j'ai gardé ça de la guitare, parce que je l'utilise de moins en moins dans mes productions. Mais euh, ce côté un peu recette de cuisine, euh, utiliser euh, tout un chaînage de, de petites pédales d'effets euh, qui par ricocher, donne des, donne, crée des, des sons, des textures et ça permet aussi de se faire surprendre soi-même par ce, par ces machines-là. C'était sans cesse du bruit, du son et un travail, euh, de création, euh, essayer d'épurer euh, par l'équalisation, par des traitements, euh, de, de, de sculpter vraiment les sons pour en retenir qu'une fréquence, euh, d'essayer d'isoler les choses dans, dans dans quelque chose de très confus. on a enchaîné euh, plusieurs dépressions, il y en a eu il y en a eu deux qui se sont enchaînées comme ça assez fortes, assez violentes et au bout du 24e, 25e jour de, de navigation euh, je me revois en train de travailler dans le studio euh, en tenant les machines en même temps euh, euh, avec une gite très importante et euh, être dans un état euh, quoi être dans, dans, dans mon élément et arriver à travailler euh, des heures durant euh, dans des conditions quand même assez difficiles, mais avoir les idées claires, à pas être euh, malade, à être vraiment euh, concentré euh, entièrement dans, dans la musique. Le, le corps euh, s'habitue, s'adapte à ce contexte. J'ai avancé comme ça euh, dans le processus. Euh, entreprise de son et, et, et composition dans, dans, dans le studio jusqu'à l'ordre du retour qui est arrivé le 33e jour de navigation où là l'armateur appelle le capitaine en lui disant bon il y a une prochaine dépression qui arrive ça pêchera plus rentrer donc à ce moment là on est tout au nord 60 ⁇ 43 nord c'est la latitude la plus au nord à laquelle on est allé avec le, le bateau et on reçoit ordre de faire route à terre Là, À ce moment-là on n'a pas vu la Terre depuis euh, 32 jours. Fait route sur Terre. Je me souviens des premiers arbres de la côte, voir des. On est revenus au début du printemps, fin avril. C'était euh, un bonheur de revoir euh, les, les, des végétaux. J'ai aucun recul sur ce que j'ai fait. Par contre, j'ai euh, la conviction d'avoir fait le maximum. Je reviens euh, assez confiant. Euh, avec cette idée-là, une sorte de force tranquille qui m'a envahi euh, après euh, ces différentes euh, tempêtes euh, essuyées et de revenir indemne de, de tout ça. Et euh, le capitaine me dit à ce moment-là, euh, tu, tu commences à découvrir ce que c'est la vie de marin, euh, c'est aussi les retrouvailles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a hors de faire route sur Terre, l'atmosphère, le, le, une fois de plus, du navire se transforme. En tout cas, j'en découvre une nouvelle. Et euh, ces marins qui sont assez bourrus, euh, assez renfermé quand même, même si ça rigole et que ça parle fort d'un coup on s'aperçoit qu'ils ont quand même un, un cœur bien ancré euh, et qu'ils sont euh, émus de retrouver leurs proches euh, impatients et les retrouvailles c'est quelque chose effectivement d'assez fort parce que euh, c'est un, un très beau moment très fort Et la l'envie et la conviction que euh, il va falloir repartir prochainement euh, pour ce type d'aventure et aussi les oreilles fatiguées de tout ce, ce boucan euh, que j'ai eu pendant pendant euh, cinq semaines cinq semaines euh, là où le silence n'existe pas et du coup tout de suite cette idée euh, me vient à l'esprit euh, bah, je te ferai mon prochain album autour du silence
1: Romain est rentré au port avec l'album « 60 degrés, 43 nord », composé comme un carnet de voyage. Ses titres racontent les états de la mer et les états d'âme. On aime penser que le capitaine, d'une franche poignée de main, lui dit au revoir, et atteste du regard que maintenant, oui, il sait, il connaît la mer de ceux qui y travaillent. La promesse qu'il s'est faite à lui-même de repartir l'emmènera dans une nouvelle quête, celle du silence dans les déserts blancs du Groenland. Et il signe alors un nouvel album intitulé « Moins 22 degrés 7 » où résonnent les grands espaces vides. Ce nouvel épisode des Baladeurs est signé Camille Juzo. Le mixage est réalisé par Laurie Galligani. Les musiques de cet épisode sont signées par Molécule et issues de son album 60 43 Nord. Cette histoire vous a plu Parlez-nous-en. Sur vos applications d'écoute en ligne, par un commentaire ou une étoile et nous lirons soigneusement ce carnet de bord de votre voyage sonore.